0: Bracia i siostry, zapraszam was dzisiaj do tego, abyśmy wspólnie kontynuowali nasze rozważania, które rozpoczęłem już dwa tygodnie temu. Są one związane z psalmem 34. Psalm 34. I tam w wierszu 15 czytaliśmy o następującej sprawie. Odwróć się od zła i czyń dobrze. I to, co było takim tematem naszych rozważań. Szukaj pokoju i Ubiegaj się o nim. Szukaj pokoju i obiegaj się o nim. Moi drodzy, ta druga część piętnastego wiersza jest taka bardzo konkretna i wzywająca nas do tego, abyśmy w naszym życiu byli ludem, który pomimo różnych sytuacji, które są wokół nas, dążyli i tak jak czytamy tutaj, ubiegali się o prawdziwy pokój, który jest w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Dwa tygodnie temu mówiliśmy o ukorzenieniu w Panu Bogu przez Jezusa Chrystusa. Prawdziwe korzenie potrafią, te duchowe korzenie potrafią dać człowiekowi siłę do tego, aby przetrwać różnego rodzaju zawirowania, burze, trudne sytuacje. Człowiek, który jest w Chrystusie mocno ukorzeniony, nawet gdy przychodzą rozliczne trudności, nieszczęścia, wypadki, tak jak nazwaliśmy to jakieś powodziowe w sensie duchowym przeciwności, człowiek taki jednak potrafi się ostać i ma siłę, bo siła pochodzi od ojca, który jest w niebie. Dziś chciałbym nawiązać do tego, co jest charakterystyczne dla narodu polskiego. Ja tak zawsze nawiązuję do tego, bo musimy mieć świadomość tego, że jesteśmy oczywiście częścią ojczyzny niebieskiej jako i obywatele, ale jesteśmy tu i teraz. A więc to, że jesteśmy tu i teraz, tworzy pewne uwarunkowania i powoduje, że mamy jakieś odniesienie do sytuacji, która jest wokół nas. No i nie da się ukryć, że listopad, a szczególnie początek listopada, jest w myśleniu wielu Polaków ukierunkowany na wspomnienie na wspomnienie o tych, którzy odeszli. Mamy tego w mediach, w różnych innych miejscach. Widzimy to, mamy tego bardzo dużo, widzimy to jadąc naszymi miastami, widzimy miejsca, gdzie ludzie w sposób szczególny oddają cześć tym, którzy odeszli. I to pobudziło mnie do tego, aby zastanowić się właśnie nad kwestią nad kwestią pewności w życiu człowieka. Oczywiście pewności także związanej z przemijaniem. I... Zadałem sobie pytanie, zresztą też inspirowany przez jedną z gazet, która na ten temat wypowiedziała bardzo, czy w ogóle cały numer poświęciła temu, chodzi o Tygodnik Powszechny. I tam właśnie między innymi autor, pan Sikora, wypowiadał się na temat różnych spraw związanych właśnie z tym tematem. Ja troszeczkę będę nawiązywał do tego, co on napisał, bo naprawdę było to inspirujące. I będę chciał, tak jak powiedziałem przed chwilą, zastanowić się nad kwestiami, które nazwałem pewniki w naszym życiu. Czego jesteśmy pewni w naszym życiu? Co jest taką bazą, która powoduje, że możemy normalnie funkcjonować? Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale kiedy byśmy przeprowadzili jakiś test, badanie, wielu w Polsce odpowiedziałoby, że to, co jest najpewniejsze w życiu człowieka, to... No proszę, po prostu, wszyscy jednoznacznie, tak? Czyli co jest pewne? Śmierć jest pewna, tak? Tak mówią Polacy, moi drodzy. W języku łacińskim invita mors, mors, certa est, czyli pewna jest tylko śmierć. Tak mówią Polacy. I czy tak faktycznie jest? Czy tak faktycznie jest? Pozwólcie, że dzisiaj będę chciał się troszeczkę nad tym zastanowić. A więc co jest pewne w naszym życiu? Od tego rozpocznijmy. Co jest pewne oprócz stwierdzenia, które jak gdyby wprowadziło nas i ukierunkowało nas, można powiedzieć, do tego, co przemija i co się kończy? Myślę, że oprócz śmierci, o której tutaj mówię, jest jeszcze wiele spraw, które wpływa i determinuje życie każdego człowieka. Myślę, że jedną z takich zawiedzionych, z takich zawiedzionych oczekiwań człowieka w życiu jest to, że bardzo często jesteśmy wtłoczeni w takie ramy powtarzalności. Wiele rzeczy w naszym życiu się ciągle powtarza. I to powoduje znudzenie, zniechęcenie, jakiś taki stan nawet apatii, a to szczególnie w okresie jesiennym, też ma swoje miejsce, kiedy te dni są coraz krótsze i tak dalej. Więc jak to ktoś określił kolistość nocy i dnia, powtarzalność pół roku, tak? to, że jak jesteśmy rodzicami, to trzeba się zajmować dziećmi ich lekcjami, Trzeba patrzeć na plan zajęć tego dziecka i wszystko realizować, albo tak realizować dzień, aby spełnić pewne uwarunkowania z tym związane. Powtarzalność. Powtarzalność jest jak gdyby wpisana w nasze, nasze życie. Czy lubimy to, czy też tego nie lubimy. Niektóre rzeczy ciągle są wokół nas. I jesteśmy w tej machinie i w tej machinie trudno nam czasami jest funkcjonować, bo y, czasami mówimy o taki, jakieś, takim bezmiarze bezsilności, jakimś takim bezmiarze nudy i wielu innych spraw. I muszę wam powiedzieć, że ludzie mają z tym problem. Dlatego niektórzy próbują wyjść z tych ram i próbują coś nowego uczynić, ale o, co jest najtragiczniejsze w tym wszystkim? Że nie zawsze ludzie mają na to siłę i chęć szczerą. A gdy jeszcze przemijamy i się starzejemy, no to następuje kolejny czynnik, który nazywa się jak? A mianowicie nie chce mi się. I przychodzi apatia, moi drodzy. Przychodzi apatia, która prowadzi z nas do, bardzo prosto do tego zdania, od którego rozpocząłem. Czyli pewna jest śmierć, a nie, że pewne może być coś w życiu, co daje nam jakąś radość. Myślę, że wielu ludzi w dzisiejszym czasie ma kolejny taki problem, z którym się styka na co dzień, a mianowicie jest sprawa lęku. Ludzie boją się różnych rzeczy. Gdybyśmy zadali pytanie, czego ludzie się najczęściej i najbardziej boją, no to myślę, że wielu odpowie, że boimy się choroby. Tak jest, proszę bardzo, no, nie muszę niczego powiedzieć. Boimy się choroby, a najczęściej boimy się czego? Że coś tu w mostku nie zagra. I nagle trzeba będzie coś z sobą zrobić, albo już nic nie będę w stanie mógł zrobić. Ja sam, tylko ktoś będzie musiał za mnie coś zrobić. Po łańcuch rozerwie nasze wnętrze i będzie słabo. Czego jeszcze się boimy? Czego jeszcze się boimy? Jeden z filozofów tak bardzo ciekawie to napisał, a mianowicie powiedział, że boimy się, czy też mamy lęk przed cieniem, to tak troszeczkę poetycko, który zalega między... Zamiarem, a wykonaniem czegoś. Jeszcze raz powtórzę, boimy się, czy też lękamy się e, cienia, który zalega między tym, co jest moim, twoim zamiarem w życiu, a wykonaniem tego w moim życiu. Czyli czego się boimy? Boimy się, że możemy coś przegrać. Bo coś nie zrobimy tak, jak byśmy chcieli. Bo mamy zamiar, aby coś dobrze uczynić, a może nie wyjść. I często człowiek w takim momencie co robi? Staje w miejscu. Bo nie chce ryzykować. Bo ktoś powie, bo po co ryzykować? I z tego zamiaru nie ma końca. Czyli nie ma wykonania tego, co sobie zamierzyłem. Boję się tego. Obawiam się, że coś nie wyjdzie. Że coś przegram. Że coś mi się nie uda. To powoduje lęki w życiu człowieka. Są też wielu, popada w taką stagnację życiową i najlepiej, co mówią? Nic nie będę robił. Bo jak nic nie będę robił, to jest bezpiecznie. Powiem wam tak, wierutna bzdura. Jeżeli nic nie będziesz robił, to dzisiaj z tego miejsca wam mówię, będziesz się cofał. A stan twojej psychiki będzie, delikatnie mówiąc, nie najlepszy, moi drodzy. A więc powtarzalność i lęk. Oswajamy się z trwogą w naszym życiu, która nazywa się, wiecie, jak? Codziennością. Ta codzienność, o której wcześniej wspomniałem, jest też wpisana w nasz życiorys, jest też wpisana w nasz życiorys. I wiecie, czego wielu ludzi boi się w tej codzienności? Gdybyśmy spojrzeli na świat, który ukształtował nasz Pan Jezus Chrystus, słowem, czyli tym Logos, słowem Boga, świat został stworzony, jak czytamy w pierwszej księdze. Pisma Świętego. Świat ten widzimy, że jest no, generalnie logicznie poukładany. Tak? Wszystko, co jest wokół nas, ma jakieś konkretne sprawy, w których się to porusza i ta logika wydaje się, że jest pewna regularność w tym wszystkim i człowiek w tym jakoś może funkcjonować. Jakoś funkcjonuje. Ale przychodzi znowu, tak jak powiedziałem, zmartwienie i niepokój w tym świecie, w którym stworzył nasz Pan Jezus Chrystus. Wiecie, czym wiąże się ten niepokój trwoga? Wiąże się z tym, że wielu ludzi obawia się zmian w swoim życiu. Ludzie boją się zmiany w swoim życiu. Różnych zmian, które są wokół nich. Czyli najlepiej jakby była ta stabilizacja. gdy przychodzą zmiany, to człowiek czuje się niepewnie. I tu znowu cytat. Pozwólcie, że go teraz właśnie przeczytam. Gdy inność, pisze autor, zdarzeń, zdarzeń, Gwałtownie łamie poręcz nawyków, to tak troszeczkę górnolotnie, którą zbudowałem, by sprawnie przechodzić z było do będzie. Co się wtedy dzieje? Co się wtedy dzieje? Człowiek zaczyna popadać w trwogę, że będąc w czymś, inność zdarzeń, trudność tego, przed czym staje gwałtownie burzy, burzy poręcz, której się trzymał w życiu i trzymając się tej poręczy szedł do przodu tak, albo przynajmniej stał, mając zabezpieczenie przez uchwyt tej duchowej dłoni. A gdy zaczyna się coś zmieniać, to te nasze nawyki, ta poręcz naszych nawyków i przyzwyczajeń, która pozwalała nam przechodzić z jednego miejsca do drugiego miejsca w życiu, nagle okazuje się, że jakbyśmy się jej nie trzymali. Nie daje nam bezpieczeństwa. I już jest nam trudno przejść z tego, co było, czyli w czym byliśmy, do tego, co będzie. Dlaczego? Bo zmiany, które wpływają na nas, powodują, że człowiek nie potrafi się w tym oswoić, nie potrafi w tym być. Są też niepokoje wśród ludzi. Są też obawy, szczególnie starszych osób. Co będzie? Jak będzie wyglądała przyszłość? Jak będzie wyglądał czas, kiedy na przykład nie będę w stanie mógł normalnie chodzić. Kiedy będę musiał być zdany na drugiego człowieka. Moi drodzy, ja często słyszę modlitwę osób starszych, także i w naszym zbożu, ale nie tylko, którzy dziękując za każdy dzień, dziękując za każdy dzień, dodają jedno zdanie. Panie, tak chciałbym, albo chciałabym nie być obciążeniem dla kogoś. Niesamowita modlitwa. Ale prawdziwa. Boimy się zmian. Boimy się zmian. Łatwiej jest trzymać się poręczy i mieć spokój w swoim życiu. Wiecie, kiedy kończy się też w życiu młodych ludzi tak zwana poręcz bezpieczeństwa, którą otrzymali od swoich rodziców? Kiedy przychodzą zmiany. Wiecie, kiedy jest pierwsza zmiana? Kiedyś brat Samuel mówił o tym, przywołując swoją córkę Barbarę, zresztą bardzo inteligentną, młodą dziewczynę. I mówię to z pełną tego świadomością. To dar dla ciebie, Samuelu. Co powiedział? Ano powiedział o jednej bardzo ciekawej sprawie. A mianowicie, jak uczują jeździć na rowerze. To była ewidentna zmiana. Nie umiała czegoś. Nagle poszło. Puściła poręcz. I mogła iść dalej. Tak jest w życiu każdego człowieka. Boimy się, ale powinniśmy ruszyć do przodu. Powinniśmy odczepić się od tego, co powoduje rozliczne lęki w życiu naszym. Moi drodzy, na świecie wiemy, i nie będę tutaj jakimś wielkim odkrywcą, że spotykamy trudności, trudne sprawy, które wpływają na nas. Czasami, jak to ktoś powiedział, pakujemy się w takie sytuacje, w których żałujemy, że w nie weszliśmy po jakimś czasie. Pamiętajcie jednak o jednym, że każda trudna sytuacja, i to nie jest odkrycie, tylko to jest oczywista prawda, rozpoczyna się od łatwych decyzji, które podejmujesz. Bo ktoś coś zdecydował i nagle wszedł w coś, co powoduje, że pyta dlaczego w tym jestem? Dlaczego w tym jestem? Te sprawy są też wezwaniem do tego, aby modlić się do Boga, aby Pan Bóg dał nam siłę i mądrość, aby w trudnych sytuacjach zwracać się do Niego. A więc podsumowując ten pierwszy wątek naszego rozważania, powiem w ten sposób, że człowiek, każdy z nas, który to człowiek porusza się, czy też jest w tych ramach, o których wcześniej wspomniałem, spotka się w swoim życiu z tym, o czym mówiliśmy, a mianowicie... Mówiliśmy o powtarzalności, o lęku, o trwodze związanej z codziennością, o tym, że cień różnych trudnych spraw będzie wpływał na nas. A trudne sprawy będą powodowały, że człowiek będzie miał trudności, aby iść w swoim życiu do przodu. I będzie miał tendencję, wiecie jaką najgorszą? Chodzę do osób starszych. No, taka jest też i moja rola, ale to jest przyjemność, moi drodzy. I spotykam na swojej drodze dwie kategorie ludzi. Przepraszam, że kategory, kategoryzuję, tak nie powinno być, ale tak jest. A mianowicie są osoby starsze, które mówiąc kolekwialnie nie poddają się. Boli, nie boli, wstaje, idę. Ale jest też druga grupa osób starszych, która może się nie poddaje, ale myśli, że kiedy usiądzie w fotelu, i będzie w tym fotelu siedziała od rana do wieczora, to będzie bezpiecznie. Będzie dobrze, bo będzie ciepło, ktoś da jeść i nic mi się nie stanie. Na pewno nie złamie nogi lub biodra, jak często oddają. Więc ja wam powiem, że to jest kolejna nieprawda. Bo ci, którzy mają siłę, aby ruszyć i nie trzymać się tej poręczy, Uproszczę, lepiej się czują. Uwierzcie mi, lepiej się czują. Dlatego nie możemy się zaamywać, Nawet w takim czasie, w jakim jesteśmy. Listopad nie sprzyja działaniom pod tytułem osiągnę wszystko, zrobię wszystko, mam siłę. Na pewno nie sprzyja. Psychicznie nie. Powoduje, że człowiek może wzrastać. Dlatego, moi drodzy, Pamiętajmy o tym, aby się nie poddawać. Tak czy inaczej, moi drodzy, na drodze naszego życia pojawia się to drugi punkt, a mianowicie pojawia się to przeświadczenie, że wszystko się musi kiedyś skończyć. I to przeświadczenie widzimy, kiedy idziemy na cmentarze, szczególnie właśnie w tym okresie listopada. No idziesz na cmentarz, no i widzisz, że tutaj jest ktoś, kto przeżył, nie wiem, 30 lat nawet często mam taki na moim rodzinnym cmentarzu, tam gdzie większość mojej rodziny leży w Chorzowie jest takie miejsce wydzielone na tym cmentarzu, gdzie są groby małych dzieci i słuchajcie, to jest tak przygnębiające a z drugiej strony mówię no Panie Boże, no taka jest Twoja wola taka jest Twoja wola przechodzę koło tego i mam refleksję, która no ale też jest w naszym życiu to Przeświadczenie, że to, co jest w teraz, to, w czym jesteśmy teraz, kiedyś musi się skończyć. Musi się skończyć. I się skończy, nie wiem, na rondzie w mglisty dzień, bo ktoś, kogoś, kto jechał zbyt szybko, nie zauważył. Może tak być. To coś może skończyć się w szpitalu, w bólu który na przykład będzie powodował, że twoje płuca nie będą mogły funkcjonować tak jak należy lub też serce nie da rady. Śmierć jest wpisana w nasze życie. Jest pewna. Jest pewna. Ale moi drodzy jak mówi też łacińskie przysłowie, a mianowicie mors certa, hora, invecta, czyli jest też coś jeszcze istotne, incerta, czyli coś powoduje, że wprawdzie czas jest niepewny, to jednak będąc umiejscowieni w czasie, w którym jesteśmy, możemy z tego czasu wykrzesać coś, co da nam siłę i tutaj uwaga, nie na beznadzieję, pewności związanej z umieraniem, ale na nadzieję związaną z tym, że człowiek w tym niepewnym czasie, w którym jest wtłoczony, w którym funkcjonuje, będzie miał siłę, aby żyć życiem zwycięskim. Życiem pełnym nadziei. Życiem pełnym nadziei. Moi drodzy, jadąc do zboru tutaj, w okresie letnim, zaraz za rondem Wiatraczna, widziałem bardzo nieprzyjemne wydarzenie. Na jednym z krzyżowań Alei Waszyngtona autobus stanął i nagle zobaczyłem, że po prawej stronie na drodze leży młody chłopak na drodze. Rowerzysta z plecakiem na ramieniu. Jeszcze go nie zdjęli. Prawdopodobnie kurier. Coś do kogoś dowoził. No, jak może zabić serce, gdy coś takiego zobaczy? No? Widzisz, że młody chłopak, wysportowany i został uderzony przez samochód, który stał obok. Bo ktoś kogoś nie zauważył. Jaki mógł być koniec tego wydarzenia? Wojaki. Na pewno szpital. Postan nie był ciekawy. Albo ze zgrozą chcę powiedzieć worek zasuwany. Nad nim. Takie jest życie. To jest pośród nas. Próbujemy się z tym uporać. Próbujemy przejść przez to wszystko. Próbujemy nawet na to nie patrzeć. A wielu ludzi w ogóle nie chce o tym mówić. Bo po co mówić? Ale wielu też próbuje przez to przejść. Szuka odpowiedzi na pytanie bardzo proste. Co to takiego jest śmierć? Jak z nią powinniśmy, nie wiem, się zaprzyjaźnić? Czy w ogóle można się zaprzyjaźnić? Któż z was nie był przy łóżku człowieka, który odchodził? Myślę, że wielu miało taką możliwość. Możliwość. Miało taki trudny czas. Ja miałem możliwość też być u osoby, która odchodziła. Stałem pół metra nad nią. Oczy już były zamknięte. Oddech był urywany. I wiedziałem, że ten ktoś odchodzi. I tak filozoficznie można by powiedzieć, o, popatrzę. Może zobaczę, jak wygląda śmierć. Ale to już jest bardzo sarkastyczne spojrzenie na to wszystko. Człowiek odszedł. A śmierć? Wiem co, wiecie co powiem? Tak kolokwialnie? Śmierć się wymknęła. Nie zobaczyłeś jej. Nie zobaczyłeś jej. Zobaczyłeś efekt, ale jej samej nie. I to jest właśnie najtrudniejsze w życiu człowieka, że gdy patrzy na tych, którzy odeszli, patrzy na ciało, to często mówi, widzę śmierć, a ja powiem, nie, widzę efekt tego. I tutaj rozpoczyna się trzecia część tego, co chcę do was powiedzieć. A mianowicie, na co patrzymy, gdzie szukamy pokoju, i gdzie ubiegamy się o nie? Aby w tych trudnościach, przez które przechodzimy, na, do których jesteśmy wręcz wpisani, aby przez nie przejść zwycięsko. Myślę, że wielu z was zadało sobie pytanie, kto prowadzi w tym tunelu po śmierci człowieka? Zakładając, że ten tunel jest. Jeżeli go nawet nie ma, to trzeba sobie zadać pytanie, kto prowadzi nas? albo przeprowadzi nas przez przejście stąd, tam. I tutaj rozpoczyna się kwestia wiary. Wiary człowieka. Pewności wiary. Która, owszem, daje siłę do tego, aby przejść zwycięsko, ale często stawia pytanie, czy na pewno dam radę? Czy na pewno dam radę? A więc, moi drodzy, co jest pewne na ziemi dzisiaj w kontekście tego, co powiedzieliśmy? Czy tylko śmierć? Moi drodzy, chcę wam powiedzieć o czymś, co mi wydaje się, że jest znacznie pewniejsze od tego, co powszechnie jest przyjęte za normę. A mianowicie ponad śmiercią, tą doczesną, którą nie jesteś w stanie zobaczyć, tak jak powiedziałem. Widzisz efekt, ale nie widzisz jej. Wierzący człowiek może zobaczyć kogoś, kto ci pozwoli przejść przez życie zwycięsko. I wiecie, o kim mówię. I wiecie, że mówię tutaj o człowieku i Bogu zarazem, który powiedział o sobie, ja jestem, powiedzmy to, droga i i życie. A więc, moi drodzy, nie śmierć jest pewna, aczkolwiek jest wpisana w nasz życiorys. Ale życie jest pewne. Życie jest pewne. Życie, które rozumiemy jako coś, tutaj sobie zapisałem, słabego, miękkiego, takiego elastycznego, często nietrwałego, bo jest kruche jak para, mówi psalmista. A jednak życie jest pewne. A dlaczego jest życie pewne, moi drodzy? Dlaczego jest życie pewne? Bo nasz Pan, Jezus Chrystus, jest życiem. Bo nasz Pan, Jezus Chrystus, pokonał to, co dla wielu ludzi jest pewne. Czyli pokonał śmierć. A jeżeli On pokonał śmierć i dał nam życie... Zarówno tu, jak i w przyszłości, no to raczej powiem, że to życie jest pewne. I tego trzeba się uchwycić. A nie doczesności, która powoduje, że będziemy wciągani w otchłań bez siły i trwogi, przemijalności, lęku i wielu innych spraw, które zamiast pozwolić człowiekowi podnieść się i powiedzieć, Panie, w Tobie jest życie i w Tobie jest zwycięstwo, będą powodowały, że będę wciągany w otłań bez siły i bez nadziei. Wielu ludzi w Polsce w tym czasie jest w taką otłań wciągniętych, moi drodzy. Bez siła i bez nadzieja. Dlatego my, jako ludzie wierzący, czyli Ty i ja, Ufający w to, że życie jest w Jezusie Chrystusie, powinniśmy dać tym ludziom nadzieję pokoju i wzywać ich do tego, aby ubiegali się oni. A więc bardzo prosto powiedzieli: szukam pokoju, który jest w Chrystusie. Uwaga! Szukam życia. Szukam życia, które jest w Nim. Szukam życia który jest w Jezusie Chrystusie. I wtedy inność zdarzeń, które będzie łamała, łamało poręcz tego, czego się uchwyciliśmy, nie spowoduje, że nie będę miał siły przejść z tego, co było, do tego, co jest. Albo co będzie. Po skąd będę miał tą siłę? Nie z siebie bo jestem kruchy, słaby, tak mało mogę. Siłę będę miał z mocy, która jest w Jezusie Chrystusie, który jest życiem. Jezus Chrystus, Pan Jezus Chrystus, zwycięzca nad śmiercią, zwycięzca, który pokonał śmierć. Czy jest ona pewna? Tu ale nie tam, w wieczności. Bo chcę wam powiedzieć, w wieczności, moi drodzy, nie ma śmierci. Tam nie ma wejścia dla tego, co tak przygniata wielu w tym dzisiejszym świecie. Zwycięstwo jest w Chrystusie i tylko w Nim.